0: mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Một liên minh các tổ chức người Việt đang kêu gọi Liên hợp quốc ngăn không cho Việt Nam tham gia vào Hội đồng Nhân quyền của Tổ chức Liên chính phủ trong nhiệm kỳ tới sau khi quốc gia Đông Nam Á bỏ phiếu chống lại việc địch chỉ Nga vì vụ xâm lược Ukraine. Việt Nam hiện đang kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế cho chiếc ghế thành viên Nhân quyền Liên hợp quốc vào năm tới, hôm bảy tháng 4 bỏ phiếu chống lại nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sau khi có các báo cáo vi phạm nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế của nga ở ukraine liên minh gồm tám tổ chức từ trong và ngoài việt nam trong đó có mạng lưới nhân quyền việt nam người bảo vệ nhân quyền đại việt quốc dân đảng và hội nhà báo độc lập việt nam đã gửi một bức thư ngỏ tới liên hợp quốc để kêu gọi tổ chức này không chấp nhận việt nam là thành viên trong nhiệm kỳ tới vì cho rằng quốc gia đông nam á không xứng đáng do có hồ sơ nhân quyền tồi tệ Và nhất là sau khi quyết định ủng hộ Nga, nước đang bị thế giới lên án vì cuộc xâm lược ở Ukraine. Trước khi bỏ phiếu chống tại lần bỏ phiếu thứ ba ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công quân sự ở Ukraine gần hai tháng nay, Việt Nam đã hai lần bỏ phiếu trắng cho các nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm lên án Nga vì tiến hành cuộc xâm lược được cho là vô cớ ở Ukraine. Sự ủng hộ của Việt Nam đối với Nga chỉ là chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính thể độc tài đã cai trị đất nước hơn một nửa thế kỷ, bức thư đề ngày 15 tháng 4 của Liên minh gửi tới Liên Hợp Quốc viết. Bức thư còn nói rằng chính sách này hoàn toàn đi ngược lại với nguyện vọng của người dân Việt Nam. Trong khi chính phủ Việt Nam không lên án cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine thì nhiều người dân trong nước phẫn nộ trước hành động của Moscow và bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Ukraine. Trước khi bỏ phiếu chống hôm 7 tháng 4, người đứng đầu phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đại sứ Đặng Hoàng Giang nói tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York rằng mọi quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cần dựa trên thông tin được kiểm chứng, dù khẳng định Việt Nam phản đối mọi hành vi tấn công dân thường, vi phạm luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế. Ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc người bảo vệ nhân quyền, giải thích lý do vì sao Liên minh gồm cả tổ chức của ông gửi lá thư ngỏ tới Liên Hợp Quốc
2: có lần bầu của đại hội đồng Liên hợp quốc về vấn đề là nga xâm lược Ukraine cũng như là về cái tư cách thành viên của uh, liên bang nga trong hội đồng liên, liên hợp quốc thì là Việt Nam đều đưa ra những cái lá chiếu trắng một là chống lại có ý bình vực cái, uh, cái hành động mà đang rất là mất nhân quyền của liên bang nga ở Ukraine vậy chúng tôi thấy rằng là à, Việt Nam không xứng đáng được à, bầu vào trong Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc liên khóa 2023 và 2025 à, bởi vì là có những cái à, vi phạm trầm trọng mà mang tính vi à, phạm nhân quyền trầm trọng trong hệ thống ở Việt Nam cũng như là cái à, việc cái nhìn nhận cái cuộc xung lược của Nga ở Ukraine. Và vậy chúng tôi kêu gọi à, khác quốc gia trên thế giới là thấy rõ được cái tình hình cái vai trò của Việt Nam để có, có những cái hành động ngăn cản Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Liên Hợp Quốc.
1: Việt Nam thường bị chỉ trích về hồ sơ nhân quyền yếu kém của mình do sự đàn áp được cho là có hệ thống nên các quyền tự do của người dân. Báo cáo về tình hình nhân quyền của các nước trên thế giới mới được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra trong tháng này nói rằng chính phủ Việt Nam hạn chế nghiêm trọng đối với tự do ngôn luận và phương tiện truyền thông cũng như hạn chế nghiêm trọng người dân tham gia chính trị, tiến hành các vụ giết người bất hợp pháp hoặc tùy tiện và đối xử trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục công dân. Một phúc trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch đưa ra đầu năm nay, Nói rằng Việt Nam tăng cường đàn áp nhân quyền khi trừng phạt có hệ thống, bắt giữ và xét xử nhiều nhà hoạt động trong năm ngoái. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần khẳng định rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người dân. Hồi đầu năm ngoái, Việt Nam tuyên bố ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho nhiệm kỳ 2023-2025. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong một phiên thảo luận chung hồi tháng 9 năm ngoái, kêu gọi quốc tế ủng hộ Việt Nam và nói rằng Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với nguyện vọng đóng góp cho công việc chung. Việt Nam lần đầu tiên trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm 2014 với nhiệm kỳ 2 năm sau khi đạt được số phiếu bầu 184 trên 192. Theo ngữ, người từng bị chính quyền câu lưu vì tham gia biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội Việt Nam lúc đó được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, dù có hồ sơ nhân quyền vô cùng tồi tệ. Do đó, ông Ngữ, người từng được Bộ Ngoại giao Đức và Pháp trao giải nhân quyền, cho biết thêm rằng Liên minh các tổ chức phải gửi lá thư ngỏ lên Liên Hợp Quốc để lên tiếng rõ ràng nhằm làm cho thế giới nhìn nhận rõ hơn về Việt Nam, cũng như có sự thay đổi trong việc bầu cử dựa trên hồ sơ nhân quyền thay vì dựa trên địa lý. Một
2: quốc gia cho dù có vi phạm nhân quyền trầm trọng như Việt Nam hoặc Trung Quốc vẫn có cơ hội được uh, bầu vào trong cái tổ chức này tuy nhiên là chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là phải thế là phải thay đổi và cộng đồng quốc tế phải biết rõ hơn về việt nam và cái chế độ của cộng sản đang cầm quyền ở việt nam một cái chế độ độc tài toàn trị bên bên cạnh việc vi phạm nhân quyền uh, của dân chúng trong nước thì họ trong cộng đồng quốc tế họ cũng không có gì đóng góp được nhiều cho cộng đồng quốc tế và tôi nghĩ chúng tôi nghĩ rằng là cộng đồng quốc tế phải họ lên uh, có trách nhiệm hơn trong cái việc vô cử bất cứ một thành viên quốc gia nào làm
1: thành viên của hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc. Thư ngỏ của liên minh tám tổ chức gửi tới Liên hợp quốc cho rằng hội đồng nhân quyền của tổ chức này có nguy cơ bị lạm dụng bởi các thành viên có hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất. Các tổ chức còn bao gồm họp mặt dân chủ, đảng nhân bản xã hội, lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc và đài phát thanh đáp lời sông núi nói trong thư ngỏ rằng trước khi tìm kiếm thành viên của hội đồng. Chính phủ Việt Nam phải cải thiện hồ sơ nhân quyền của mình, thực thi nghiêm túc các công ước quốc tế về quyền con người và góp phần cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một thế giới hòa bình và tinh vượng. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết sẽ tham dự hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022 do Nga tổ chức, chỉ vài ngày sau khi truyền thông nhà nước Nga thông báo về cuộc tập trận quân sự chung với Việt Nam trong lúc tiến hành cuộc xâm lược ở Ukraine. Hãng tin RIA Novosti của nhà nước Nga hôm 19 tháng 3 cho biết rằng một cuộc gặp để lên kế hoạch ban đầu cho cuộc tập trận quân sự chung đã được tổ chức trực tuyến giữa các lãnh đạo của quân khu miền Đông của Nga và quân đội Việt Nam. Việt Nam không đưa ra bất kỳ thông báo nào về cuộc tập trận này trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận khi được yêu cầu bình luận về thông tin mà quân khu miền Đông của Nga đưa ra. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 21 tháng 4, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói rằng các hoạt động hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước bao gồm giao lưu, luyện tập trung phục vụ hội thao, hội thi là nhằm tăng cường hợp tác hiếu nghị, đoàn kết, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Sau đó một ngày, Bộ Quốc phòng Việt Nam họp mặt trực tuyến với phía Nga để trao đổi về công tác chuẩn bị hội thao quân sự quốc tế năm 2022, gọi tắt là Army Games, do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chủ trì diễn ra với sự tham gia của các nước đăng ký tham dự. Khi nhận về hội nghị trực tuyến này, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết đoàn Việt Nam do Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu Hộ Cứu Nạn làm trưởng đoàn tham dự từ đầu cầu Hà Nội. Tham dự trực tuyến từ Hà Nội còn có đại diện tùy viên quốc phòng Liên bang Nga tại Việt Nam. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, đây là hội nghị trực tuyến lần hai về việc chuẩn bị cho Army Games tại Nga. Trước đó vào ngày 15 tháng 4, một buổi họp tham vấn trực tuyến với Nga do Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự, theo Cổng Thông tin Bộ Quốc phòng. Tại cuộc gặp này, ông Thanh đề nghị phía Nga tạo điều kiện cho đội tuyển xe tăng của Việt Nam được sang Nga trước khi diễn ra hội thao để luyện tập trung, làm quen địa hình, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nhằm nâng cao kết quả nội dung thi xe tăng hành tiến nếu Army Games 2022 được tổ chức trong thời gian tới. Trích dẫn thông tin từ cơ quan báo chí quân khu Biển Đông của Nga Sputnik hôm 19 tháng 4 cho biết Thiếu tướng Thanh đã tham dự một cuộc họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Sergei Lagutkin và Đại tá Ivan Tarek của Nga để bàn về việc tiến hành diễn tập quân sự chung nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức hoạt động huấn luyện chiến đấu. Bản tin bằng tiếng Việt của hãng tin nhà nước Nga không cho biết cuộc họp diễn ra khi nào. Hãng thông tấn TASS của Nga hồi tháng 9 năm ngoái trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết rằng 45 nước sẽ tham dự Army Games 2022, trong đó có Việt Nam, một trong những quốc gia đồng tổ chức hội thao này. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết hôm 22 tháng 4, Việt Nam đăng cai tổ chức môn thi vùng tai nạn và sẽ tham gia 14 nội dung thi của Army Games 2022. Nga là nhà cung cấp thiết bị quân sự hàng đầu của Việt Nam và quốc gia Đông Nam Á đã hai lần bỏ phiếu trắng để từ chối lên án Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trước khi bỏ phiếu chống lại nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì cuộc xâm lược ở Ukraine. Trước thông tin Việt Nam sẽ tập trận chung với Nga, các nhà quan sát và phân tích quân sự cho rằng nếu sự kiện này diễn ra sẽ là không thích hợp tại thời điểm Moscow đang bị cô lập và chế tài bởi phương Tây vì tiến hành tấn công quân sự ở Ukraine. Trả lời câu hỏi của Sputnik về việc vì sao Việt Nam và Nga lại bàn về tập trận vào thời điểm này, chuyên gia về những vấn đề quân sự và chính trị quốc tế Nguyễn Minh Hoàng cho biết tập trận chung không phải là chuyện gì xa lạ trong quan hệ đối ngoại quốc phòng của Việt Nam trong quá khứ và hiện tại. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, đây là lần đầu tiên hai nước có một kế hoạch tập trận chung tại Nga và lẽ ra sự kiện hiện đang thu hút nhiều bình luận trái chiều đã được triển khai từ năm 2020 trong dịp kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt-Nga, nhưng vì lý do dịch bệnh nên nó đã bị hoãn cho tới nay.
3: Công an tỉnh Đồng Nai vừa khai quật hơn 42 tấn chất thải ở công ty Điện Quang, vốn chuyên sản xuất bóng đèn điện sau khi doanh nghiệp này bị phát hiện lén lút xả thải ra môi trường. Báo chí trong nước đưa tin. Theo đó, số chất thải này bao gồm mảnh thủy tinh bóng đèn và nước thải từ quá trình xây nghiền bóng đèn thải, đều có chứa thủy ngân và lưu huỳnh độc hại được khai quật trong hai ngày 22 và 23 tháng 4, trang điện tử chính phủ cho biết. Ngoài ra, nồng độ pH trong nước thải vượt gấp 7 lần tỷ lệ cho phép. Chất thải này được Phòng Cả sát Môi trường, Phòng Kỹ thuật Hình sự thuộc Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh và Công an Biên Hòa cùng phát hiện bên trong xí nghiệp đàn ống của Công ty Cổ phần Bóng đèn điện quang Chất thải được phát hiện nằm dưới hầm bê tông bên trong xí nghiệp với 15 tấn và 27 tấn còn lại nằm ngoài sân xí nghiệp tờ tụ trẻ cho hay. Trong lúc chất thải được giao cho một bên thứ ba xử lý, nhà chức trách tỉnh Đồng Nai tiếp tục khai quật các vị trí nghi vấn khác bên trong xí nghiệp để mở rộng điều tra, cũng theo trang điện tử chính phủ. Trước đó mấy ngày, công ty đặt ở khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa này đã bị bắt quả tang xả thải trái phép khi ba công nhân đang tiến hành tiêu hủy các vỏ bóng đèn thải. Vào lúc bắt quả tang công an đã tìm thấy 195 bao tải có chứa gần 5 tấn thủy tinh có hóa chất và các sọt nhựa chứa gần 370.000 bóng đèn thải chưa kịp xử lý, theo tuổi trẻ. Ngoài ra, công an cũng phát hiện bên trong xí nghiệp có hai hầm bê tông ngầm dưới lòng đất, bên trong khuôn viên xí nghiệp dùng để chứa chất thải chưa xử lý. Những công nhân này đã khai trước công an rằng họ đã làm công việc tiêu hủy chất thải độc hại chưa xử lý kể từ đầu tháng 3 đến nay. Trang điện tử chính phủ cho biết và nước thải trong quá trình xây nghiền bóng đèn được xả trực tiếp ra hệ thống thoát nước mưa. Xả chất thải công nghiệp độc hại chưa xử lý thẳng ra môi trường, hệ thống thoát nước, sông ngòi, biển là một vấn nạn ở Việt Nam lâu nay, với ngày càng nhiều vụ việc bị phát hiện, trong đó có vụ xả thải ra biển của nhà máy găng thép của FOMOZA ở Hà Tĩnh khiến cá chết hàng loạt ở nhiều tỉnh miền Trung hồi năm 2016.
1: VinFast, đơn vị thành viên sản xuất ô tô của tập đoàn Vingroup hôm 25 tháng 4 cho biết họ đã chọn BEV Motors làm đại diện phân phối độc quyền cho xe điện của họ tại Israel, một thị trường mới trong kế hoạch giúp hãng xe hơi Việt trở thành thương hiệu xe điện toàn cầu. Theo thỏa thuận được truyền thông trong nước trích dẫn, BEV Motors sẽ chỉ bán xe VinFast với mục tiêu mang tới những trải nghiệm dịch vụ khác biệt và chính sách đột phá lần đầu tiên có mặt tại thị trường này. Tầm nhìn của chúng tôi đặt ra ngay từ đầu là trở thành một thương hiệu xe điện toàn cầu, phó chủ tịch Vingroup đồng thời là CEO toàn cầu của VinFast. Bà Lê Thị Thu Thủy nói trong một thông cáo bằng tiếng Anh được VinFast đưa ra hôm 25 tháng 4. Bà Thủy nói rằng Israel là điểm đến lý tưởng cho việc mở rộng toàn cầu và hành trình của chúng tôi hướng đến tương lai của việc di chuyển. BV Moro sẽ cùng chúng tôi đặt nền móng vững chắc cho sự hiện diện của VinFast tại thị trường này. Vẫn theo thông cáo này, Israel nhắm mục tiêu có được 100% xe điện tham gia giao thông vào năm 2030. Ông Nif Oron, đồng giám đốc điều hành của BEV Motors nói trong thông cáo này rằng công ty của ông sẽ là một đối tác lý tưởng để VinFast thực hiện hóa tầm nhìn thúc đẩy sự chuyển động của cuộc cách mạng xe điện thông minh toàn cầu. Ông Oron còn cho rằng VinFast sẽ trở thành công ty sản xuất xe điện hàng đầu tại thị trường Israel trong vài năm tới. Hai mẫu ô tô điện đầu tiên của VinFast là VF8 và VF9 sẽ bắt đầu được đặt hàng tại thị trường Israel vào quý 4 năm nay và đi kèm là chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km đầu tiên. Hai mẫu xe điện này lần đầu tiên được VinFast cho ra mắt tại một triển lãm ô tô ở Los Angeles hồi cuối năm ngoái và sau đó lại được trưng bày tại một triển lãm ở Las Vegas đầu năm nay. Trong tháng này, hai mẫu xe điện này của VinFast lại một lần nữa được giới thiệu ở Mỹ tại triển lãm ô tô quốc tế New York. Tại đó, hãng xe hơi Việt Nam công bố giá thuê pin cho VF8 và VF9 tại thị trường Mỹ. Hai mẫu xe thể thao đa dụng SUV này dự kiến sẽ có mặt tại thị trường Mỹ trong nửa cuối năm nay. VinFast cho biết giá bán VF8 tại thị trường Mỹ là 40.700 đô la cho phiên bản pin 1 và 41.000 đô la cho phiên bản pin 2, trong khi giá bán VF9 sẽ là 55.500 đô la cho phiên bản pin 1 và 56.000 đô la cho phiên bản pin 2, phạm vi quãng đường tối đa cho một lần sạc đầy của phiên bản 1 tức ECO là 260 dặm và 292 dặm, trong khi cho phiên bản 2 tức PLUS là 248 dặm và 277 dặm. Với mục tiêu vươn ra thị trường toàn cầu, VinFast hồi tháng trước công bố việc xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện tại Mỹ. Nhà máy của VinFast sẽ được đặt ở North Carolina và dự án này được Tổng thống Joe Biden ca ngợi vì đóng góp vào chiến lược kinh tế phát triển năng lượng sạch cũng như tạo việc làm tại Mỹ. Tỷ phú Vạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup đầu tháng này cho biết VinFast sẽ tìm kiếm các khoản vay từ chính phủ Mỹ để mở rộng hoạt động sản xuất ô tô ở đây. Công ty này cũng đã đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với các cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ. VinFast bắt đầu hoạt động từ năm 2019, dự định đầu tư lên đến 4 tỷ đô la cho nhà máy tại Mỹ, nơi hãng sẽ sản xuất xe thể thao đa dụng và xe buýt chạy bằng điện cũng như pin cho các loại xe điện.
3: Việt Nam ghi nhận gần 7.500 ca nhiễm COVID-19 mới và 8 ca tử vong trong ngày 24 tháng 4, con số thấp nhất trong hơn 5 tháng qua, và giảm trên 1.500 ca so với một ngày trước đó, thông tin từ Bộ Y tế cho biết. Nếu so với mức đỉnh điểm được ghi nhận hôm 12 tháng 3 với trên 450.000 ca nhiễm mới, thì tình hình dịch ở Việt Nam đã lắng dịu nhiều. Con số tử vong cũng theo đó giảm sâu. Hồi đầu tháng 3, tỷ lệ tử vong trung bình 7 ngày là trên 120 ca, Thì cho đến ngày 24 tháng 4, con số này chỉ còn 10 ca tử vong bình quân trong 7 ngày. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất trong ngày 24 tháng 4 chủ yếu là các tỉnh thành phía Bắc, đứng đầu là thủ đô Hà Nội với gần 1.000 ca, theo sau là các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An, Yên Bái. Trong khi đó, tình hình dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã giảm sâu, với mỗi tỉnh chỉ còn từ vài chục cho đến vài ca nhiễm, trong đó thành phố lớn nhất nước. Tâm điểm của đợt dịch tàn khốc cách nay gần tròn một năm, hôm 24 tháng 4 ghi nhận chưa đến 50 ca nhiễm mới. Cá biệt có những tỉnh như Con Tum hay Đồng Tháp trong ngày 24 tháng 4 chỉ ghi nhận một ca nhiễm. Như vậy tính từ độ dịch đến nay, Việt Nam đã có trên 10,5 triệu ca nhiễm và hơn 43.000 ca tử vong vì COVID-19, cũng theo số liệu thống kê của Bộ Y tế. Việt Nam hiện xếp thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ về số ca nhiễm tuyệt đối, nhưng xếp thứ 104 nếu tính số ca nhiễm bình quân trên 1 triệu dân, cũng theo số liệu của Bộ Y tế. Tỷ lệ tử vong ở Việt Nam được ghi nhận là vào khoảng 0,4% tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 trên tổng số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ về số ca tử vong tuyệt đối, và thứ 130 về số ca tử vong trên 1 triệu dân. Việt Nam cũng vừa triển khai chích ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, sau khi đã bao phủ vaccine đủ hai mũi cho hầu hết người dân trưởng thành. Tổng số liều vaccine được chích ở Việt Nam cho đến nay là gần 210 triệu liều. Quốc gia Đông Nam Á này đã trải qua được dịch thảm khốc do biến chủng Delta, bắt đầu từ cuối tháng 4 năm 2021, với tâm dịch là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trong khi những tháng đầu năm 2022, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trở thành tâm dịch mới với sự hoành hành của biến chủng Omicron. Việt Nam chuyển từ chính sách Zero Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch kể từ tháng 10 năm 2021 và cho đến nay đã mở cửa lại hoàn toàn kinh tế, đón du khách quốc tế như trước và dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng chống dịch, đời sống người dân trong nước đã trở lại bình thường. Tiếp theo Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự người dân Hà Nội đổ xô đi nghỉ mát khi dịch Covid hạ nhiệt. Vừa dịch xong mà bây giờ
0: có nhu cầu ra đường hết. Mấy năm chờ chả, dân tình trả được đi đâu rồi vẫn còn tranh thủ còn đi được chứ còn dân nhiều người ta kiểu sợ người ta không dám đi ta bây giờ mới đi đó là lời giải thích của anh Nguyễn Hoàng Nguyên một cán bộ y tế làm việc trong lĩnh vực phòng dịch tại quận Đống Đa Hà Nội về việc người dân đổ về các điểm vui chơi nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch vừa qua. Theo phản ánh của nhiều người thì hầu hết các điểm du lịch, kể cả các trung tâm du lịch biển ở khu vực phía Bắc đều đông nghẹt người, dịch vụ bị quá tải nghiêm trọng. Các tuyến quốc lộ đi về hướng Nam tính từ Hà Nội bị tắc nghẽn nghiêm trọng nhiều giờ, ngay từ chiều đầu tiên của kỳ nghỉ lễ vào thứ Sáu và chiều tối thứ Hai của tuần tiếp theo khi kỳ nghỉ lễ kết thúc. Đại dịch COVID hạ nhiệt trên cả nước với số ca nhiễm mới giảm từ kỷ lục gần 354.000 ca vào ngày 17 tháng 3 xuống còn khoảng 65.000 ca vào ngày 8 tháng 4. Bên cạnh đó thì số trường hợp tử vong cũng chỉ còn trung bình dưới 40 ca một ngày trên cả nước trong tuần đầu tiên của tháng 4 đã khiến các gia đình tự tin đi chơi ngay trước mùa du lịch biển năm nay. Tuy thế thì sự đông đúc quá tải tại các điểm du lịch do đại dịch hạ nhiệt và các biện pháp phòng dịch theo kiểu ngăn sông cấm chợ trước kia được gỡ bỏ hoàn toàn cũng khiến nhiều gia đình dù muốn đi chơi vẫn không dám đi đâu trong những ngày cao điểm vào dịp cuối tuần. Chị Nguyễn Hồng Hoa, cư dân sinh sống tại quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết gia đình chị lựa chọn ở lại nhà và chỉ đi chơi gần trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ để tránh bị tắt đường và bị chặt chém từ các dịch vụ ở những khu du lịch.
1: Nói chung là mấy ngày này thì Hà Nội đông lắm Nói chung các cái điểm tham quan thì cũng đông Chỗ ăn uống, ăn chơi thì cũng đông Cho nên là gọi là mình đến ngày cuối mình mới đi đến Chứ còn mấy cái ngày giữa giữa cũng chỉ lang quanh Chứ không có đi đâu đâu Toàn ăn uống ở nhà, rồi nhà bạn, nhà bè Chứ cũng chả đi đâu
0: Chị Hòa chia sẻ với VOA Từ ngày 6 tháng 4 ngay trước kỳ nghỉ lễ dỗ tổ Học sinh tiểu học và mầm non ở Hà Nội Được quay trở lại trường học Cũng là một tin vui thực sự đối với các bậc phụ huynh. Phần lớn mọi người đều cảm thấy hân hoan khi cuộc sống bình thường đang dần trở lại. Những ngày tháng căng thẳng phải bó gối trong nhà trông con học online đã từng bước đi qua và không một ai muốn thực hiện chính sách Zero Covid như nước láng giềng Trung Quốc đang lựa chọn. Bởi theo mọi người thì ngoài việc bảo vệ mình khỏi Covid thì tất cả đều còn cần phải làm việc và sinh sống, không thể cứ ở nhà mãi được. Nỗi lo về Covid chỉ là một phần trong muôn vạn nỗi lo mưu sinh hàng ngày. Chị Lê Hải Anh, một cư dân sinh sống tại quận Ba Đình cho biết chị thực sự như được giải thoát khi hai đứa con nhỏ của chị đồng loạt được quay trở lại trường học.
1: Học online, bằng bí bách ấy. Muốn cho đi chơi chả đi được vì một đứa học chiều, một đứa học tối. Bây giờ. Sáng thì nó ngủ, đời nào nó dậy để mà đi. Chiều học hết cả một buổi chiều rồi. Một đứa buổi tối, ngày giải phóng của Uinh mà.
0: Chị Hải Anh Anh cũng như anh Nguyên cho biết thêm họ cảm thấy may mắn khi Việt Nam tuy không sản xuất thành công được vaccine, nhưng lại được nhận hầu hết là vaccine của Mỹ và Anh. Đây là những loại vaccine chất lượng cao nên có thể là một phần lý do khiến đại dịch Covid tại Việt Nam nhanh hạ nhiệt, cuộc sống dần trở lại bình thường, chứ không phải đơn thuần là do Việt Nam không học theo chính sách Zero Covid của Trung Quốc, tiếp tục phong tỏa trở lại một số thành phố lớn.
3: Cũng cái đấy thế giới vẫn đang nhìn đấy Tại vì
0: là, là để xem mà Tại vì nó có cái vấn đề gì đấy Thì nó mới làm thế Tại vì virus là do nó tạo ra mà vắc của Trung Quốc ấy Thì nó lại là uh, Chống cái, cái, cái biến thể cũ Thế cho nên là là Nó không chống được cái biến thể mới Đấy ừ, Cái Delta đen, đen tiếc ngày xưa chết nhiều
2: thế Nhưng mà cái vắc Trung Quốc nó lại đặc hiệu với cả cái loại đấy Xong trong khi về sau nó biến
0: chủng sang mấy cái loại Omicron và các thứ Thì cái thòng vaccine Trung Quốc lại không chống được nó lại Có nguy cơ cao Anh Nguyên phân tích thêm về phòng đoán của mình Và một số đồng nghiệp trong lĩnh vực phòng dịch
3: Buổi phát thanh việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây Tấn chương cùng ban ba việt ngữ xin kính chào quý khán giả